0: Alô, meu caro ouvinte, estamos aqui para parte 2 do Brasileirão, a gente vai estar tá fechando aí falando dos últimos 10 times, aquele nosso panorama, e depois falar dos times aí, então, nossos pitacos aí sobre, sobre o Brasileirão, sobre quem vai disputar o que, e é isso. Paramos aí, agora a gente vai estar tá falando do Fluminense, é, acho que é grande... Ponto que a gente tem que falar do Fluminense é os cria de Xeren aí. O que, que vocês têm acrescentar aí sobre a confusão?
1: não foi o salvador do Fluminense até hoje para eles não fecharem as portas. É a única conclusão que eu tenho. E os caras sabem sabe lançar jogador bom aí. Concordo, cara. Vai.
2: Ah, então o Fluminense tem uma base conhecida aí por todo uh, mundo, é a única base aí, junto com a do Sevilha no mundo, que tem jogador participando de final de Champions League aí, desde 2015, e uma prova disso também é aquele menino que vem surgindo lá das bases, Kaique, já interesse do Manchester City, não sei se está fechado, se não está, mas como o Thiago falou, é um dos motivos aí que faz o Fluminense continuar disputando alguma coisa. É o um ótimo trabalho que eles fazem na, nas categorias de base, né? pelo menos para não deixar o time aí se afundar ainda mais aí dentro do que a gente vê nos últimos anos. E acredito que o time do Fluminense não seja muito parâmetro, né? e nenhum outro carioca seria porque é muito difícil a gente parar para analisar, vendo hoje que tivemos apenas o estadual para colocar como parâmetro, e é muito abissal a diferença que o Flamengo tem dos demais clubes. O Flamengo, se colocasse o titular para jogar, praticamente ganharia de todos os outros clubes do estado de forma muito fácil, enquanto o Fluminense ainda encontra uma certa dificuldade. Aí. Acredito que esse é o exemplo mais claro assim Que a gente pode dar da diferença que tem hoje Dentro do futebol carioca
3: é, Fluminense eu ia destacar Além dessa questão da base da, Desse lançamento de jogador Mas a dupla de zaga deles hoje em dia É o, o, Dodi, é o Dodi Dodi e o Lucas Claro é, são dois excelentes jogadores, o Lucas Claro chegou ano passado muito bem, é, se encaixou muito bem nesse time, sempre atuando de maneira segura, se não me engano ele foi o jogador, o jogador que menos recebeu dribles no campeonato, é, praticamente um Van Dijk brasileiro aí, mas guardado as devidas proporções. É, mas é uma defesa muito bem encaixada Aquele lateral direito deles O Calegari também é bem novão ainda Tem muito a evoluir E é um cara que defensivamente ajuda muito E é isso O Fluminense é uma do, das grandes surpresas do ano passado E que Tá, tá indo bem nessa Libertadores também
4: É, eu acho que vale a pena Mencionar o nome do Kaique, né Aí, Tá um fã das crias de Xerém Um moleque tem 17 anos e já titular do time é muito bom jogador. É... Você tem alguns outros nomes, com o nome do Fred também, que Sim. vem cumprindo de uma certa maneira seu papel aí, mesmo já tendo aí seus 30 e sei lá quantos anos, 35, 6, sei lá quantos anos que o Fred tá, mas ele é bem veterano já. E vai ser essa mistura aí, né, dos moleque de Cheren, com alguns nomes mais veteranos, trouxe o Casares agora, o outro uruguaio, o Abel Hernandes, enfim. time que vai tentar postar nessa mistura aí. Vem relativamente bem aí na, na Libertadores. Se complicou um pouco agora, mas acho que tem tudo aí pra passar pra próxima fase. E eu vou ser bem ousado, cara. Vou dizer que o time vai brigar por Libertadores aí, cara. Eu tenho muita esperança no Fluminense. Vem apresentando o futebol bem além das expectativas aí.
2: É, não concordo muito com a última parte aí, mas eu acho que o Fluminense é um time aí que a gente tem que ver o que vai rolar, né?
4: É que tem não. tanta vaga pra Libertadores que tem tudo acaba tendo muito para as vagas aí que, que tem, mais.
0: Eu concordo com, com o Krieger aí, eu acho é, que é um time enfim. que eu acho que é um time que vai brigar com Libertadores aí, até porque é um time que tem identidade, né, então... Eu... É, eu concordo que vai brigar com o
1: Libertadores, porque, porque... brigou é, então teve... na temporada é, passada, tem tá com temporada... um
0: elenco um pouquinho melhor agora também, Sim, sim. Tem, tem algumas peças aí que podem ser para as Olimpíadas e tal, Acho que o campeonato não deve parar na Olimpíada. O brasileiro não para, né? Não para, né? Na Olimpíada. Ou para? Se parar, vai ser
2: jogo todo dia. Até agora a gente não sabe nem se vai ter Olimpíada, Olimpíada. Então...
1: Isso é verdade. Mas não para, normalmente não para é. pra Olimpíada. Então, não vamos. para nem pra Copa, imagina pra Olimpíada. Ah, pra Copa para. Para? Não para não, pô. Copa do Mundo para. Para? Para. 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 Eu só Copa, só, só, só a Copa do Mundo. É a Copa América, né? Que não para, né? É, Copa América não para.
2: Depende certo. do ano, tem ano que para também, mas os caras geralmente estão um pouco. É que a Copa América né? tem todo o ano, né? Puta, né? É, agora ficou meio bagunça. Vamos ah. ver o que vai rolar, né, com o Flor?
3: É. <risos> só pra complementar aqui, o Kaique foi vendido por 10 milhões de euros, podendo render até 26, dependendo do desempenho. E. Metas alcançadas. E ainda venderam um outro cara da base, chamado Metinho, por mais 5 milhões de euros pro City. Aí, ó.
4: É, o Fluminense que vem com o Roger Machado aí, como hum. técnico, né? Vem, acho que fazendo o melhor trabalho dele aí, né? desde que tentou rondar aí alguns clubes aí maiores, não deu muito certo, e passou aí por Grêmio, por Bahia, meio que caiu de paraquedas no Fluminense aí. E vem fazendo, acho que, um bom trabalho até aqui, cara. Vamos ver se ele agora vai conseguir, de fato, render o que sempre se criou de expectativa, né? Em cima dele, dessa nova safra de técnicos, aí.
0: E agora outro time, a gente vai dar falando do Fortaleza, hein? Mesma pegada, né?
3: Mesma pegada.
1: Mesma pegada da temporada passada. Mesma pegada, vai lutar pra não cair mesma Agora pegada
2: é. o Ellington Paulista brocando
1: isso aí. e o Ceni vai voltar hein pode anotar torcedor <risos> Não, o Ceni o Cine cai no Flamengo no outro dia ele tá no
2: Fortaleza véio. o o Cine, ele tem ele tem eu tenho certeza absoluta que ele tem algum contrato com alguma empresa aérea que deixa na manga já uma passagemzinha para Fortaleza <risos> ó, oh, essa aqui é pra qualquer <risos> horário livre que tiver uma poltrona Caramba, beleza, só chega Rogério
4: é, o Fortaleza que teve o técnico demitido aí, né, o Anderson Moreira depois de ter um aproveitamento muito bom é, isso foi, inclusive, bastante questionado aí é, tinha que, muito por conta da eliminação na semifinal da Copa do Nordeste é, e vai ser um time pra brigar por meio de tabela como já falaram, mesmo do no passado e, e é Sim. isso aí. O Wellington Paulista salvando o time aí sempre que é impossível. Falam tão mal do cara, mas no final das contas quem acaba salvando os times é ele. Vambora.
1: Aí você que se contradiz, porque mesmo pegado no passado, ele tá pra não cair. Não é meio de tabela, não. É isso, verdade. <risos> é.
2: A, gente, a, gente, a gente brinca aqui do, do Fortaleza, dessa, da mesma pegada do ano passado, mas é um time que quando tinha o Rogério e... E até depois que ele saiu por um tempo, mostrava um, um determinado repertório, né? Não era um time pobre de ideias. O trabalho que o Rogério Ceni fez lá não foi um trabalho que parece que ele saiu e levou tudo com ele, né? É um trabalho que foi feito, que os jogadores assimilaram um pouco a forma de jogar, as ideias que ele queria implementar no clube. Então, mesmo depois que ele saiu, os jogadores conseguiam reproduzir aquilo dentro de campo. Então, o outro treinador colocava a cara no time... Mas, sei lá, treino de fundamento, por exemplo, uma tabela, alguns posicionamentos, forma de, de jogar, assim, em determinados momentos foi, foi mantido. Então não é um time totalmente cru, porque a base até hoje é a mesma.
0: É, e agora vamos falar e... do Grêmio. Ah, é, pode, falar. pode
3: se destacar que Sarrafiori não vai enfrentar o Fortaleza esse ano, então teremos gol.
0: Aí, ó. E agora a gente vai estar falando do Grêmio aí, e queria dizer aí, o melhor futebol do Brasil será agora com o Thiago Nunes.
1: já é. Pode printar. Porque ah,
0: o Thiago Nunes que vem fazendo um trabalho aí
1: muito, muito bom pelo, pelo, pelo Grêmio, né?
0: Se eu não me engano, tá invicto,
1: né? Tá, são oito jogos, acho que agora nove, né, com o jogo é. de hoje e, e um empate, né, que foi justamente no jogo de hoje, contra o Inter, na final do Gaúcho. Até agora não perdeu.
0: Um de um, vários jogos aí, goleadas e tudo mais, tudo bem que Sul-Americana e Gaúcho não é muito parâmetro, mas, mas ganhou os jogos convencendo e jogando bem e goleando, né. Porque eu, se você eu pega. Se
1: você
0: pega um time pequeno desse aí, que é um time inferior, e você é um time superior, você tem que mostrar sua força e poder, Ganhar de 1, um, 2 a 0 jogou mal, então.. Então fez bem. E agora tem chegada do Gonzalo Force, que chegou ali o Rafinha. Última semana foi anunciado Douglas Costa, então. o nosso nível de tipo é um cara que vai fazer diferença aí, então. Aí o Grêmio aí para mim pode, pode surpreender e às vezes dependendo até brigar por um por um título aí, dependendo do, de como ocorrer o campeonato.
1: A única coisa que talvez possa pesar pro Douglas Costa é a questão física, né? Mesmo que ele venha preparado da Europa, mas é um cara que se machuca muito, né? É. Eu vi um, uma tabela de comparativo das duas últimas temporadas dele, era praticamente ele se lesionava, voltava de lesão, no, talvez no mesmo jogo, ou no próximo, se lesionava de novo, né? Não são lesões, assim, tão sérias, né? Que, que tirava ele de, por muito tempo de campo, mas são várias lesões, principalmente lesão muscular, né? Hum. E o Douglas Costa é um jogador incontestável, né? Não tem como falar que o cara é ruim, cara se firmou em todos os times que passou na Europa. Mas agora é uma coisa que o Grêmio... Talvez possa ter feito uma grande loucura, né? Pagar um salário tão alto para um jogador que talvez não vai conseguir jogar tanto né, pelo clube. Mas não sei, né? Muito, eu tô me baseando muito no, no, na questão física dele na parte da Europa, né? Aqui no Brasil a gente sabe que o nível é inferior. Talvez possa estar errado, né? Mas é um negócio a se pensar.
4: É, parte do salário quem vai pagar vai ser a Juventus, né? Porque Essa temporada, estar... né? É, não, sim, digo é, nessa temporada, mas muito por conta disso, eu acho que foi um bom reforço sim, do Grêmio, cara, eu acho que pelo nível do nosso futebol, como falaram aí, ele tem grandes chances aí de, de vingar bem, cara. Eu gosto muito do Douglas Costa, um cara que sempre joga pra cima, tá ligado, tipo, o cara, lembro nos no Jogos da Copa do Mundo que ele entrou, isso muito na minha cabeça, que ele sempre entrava e entrava para levar o time pra, pra frente, entendeu? Sempre foi uma característica muito dele. Era aquele cara que incendeia o jogo, sabe? E acho que é uma característica que vai vir muito a calhar nesse time aí do Thiago Nunes. É, o Thiago Nunes já trabalhou com times assim principalmente no Atlético Paranaense, quando, você tinha, é, quando ele jogou com o Rony, né? O Rony é um jogador sem assim, guardadas as devidas proporções, jogador que tem essa característica parecida com o Douglas Costa. Jogador que vai muito para cima, que dá mais verticalidade pro time. Então, considerando isso, é, foi, eu acho que é um grande reforço, cara. O Grêmio acertou em cheio nas contratação. E é um cara que, para mim, vai ser um dos grandes nomes aí desse, desse brasileirão. Tem tudo para ser, né? Lógico, se questão física permitir, né? É isso que eu falei, né?
1: Ele é um jogador excelente, né? Se, eu, se ele conseguir jogar pelo menos... 60, 70% dos jogos do Grêmio aí, eu acho que tem tudo para ser fazer muita diferença no, no time do Grêmio, né? Tomara que, que, que consiga, né? Porque vai uma, É um time que vem, é um time é um jogador que vem agregar
4: o nosso futebol Sim. É, o Grêmio que vem passando o um carro no sul americana, né? Ganhando de todo mundo uma facilidade gigantesca e pode ser um bom presságio do que vai vir aí pelo, pelo brasileirão
0: e agora vamos falar do da putinha do Grêmio é, o Internacional né? não sei quando foi a última vez que o Internacional conseguiu ganhar, ganhar um título ganhar um clássico tá você praticamente só perde então Internacional aqui temporada passada brigou pelo título né, até a última rodada o Abelão aí agora pergunta que eu faço para vocês né, sem o Abel o Inter consegue ser campeão? Eu ah, Mesma pegada, pegada que ano passado. Temporada passada.
4: É pegar pegada temporada passada, ah, posso.
0: Na base ficou, né? Saiu alguns aí, saiu. Mas chegou o moleque lá da... que era do Inter lá, eu esqueci o nome. Tyson lá. É?
3: Ah, pra mim a questão é se o Ramírez vai poder, vai conseguir fazer o que ele fez no Independiente. Em um elenco que não é superior no país. Pegando o Independiente, ele é um clube com... No Equador, ele é mais investimento, já é mais estabelecido. Não... Mas, no inter... Mas no Internacional, ele não vai pegar um elenco superior aos clubes de, de São Paulo, por exemplo.
0: É, a gente tem isso por aí, né? E aí vamos ver também se não acontece igual no passado, desde o Ramírez começar a ter um bom desempenho e acabar indo para Europa, né? Como aconteceu com o Cudeia, né?
1: Tá parecendo ser difícil, né? Porque até agora é. ele não convenceu ninguém, né? É. É mas... mais fácil ele ser mandado embora do que ele ir direto pra Europa.
0: É, até, o internacional... pro... até o próprio Codê, antes do começar a campeonato brasileiro, ninguém falava que ele ia pra
4: Europa. É, é querendo ou não, esses técnicos dessas ligas menores da América do Sul, eles enxergam o Brasil como uma vitrine para ir para a Europa mesmo, e querendo ou não, era o caso do Kudê meio que desde o início, assim, por mais que ele não externasse isso. Não sei se vai acontecer a mesma coisa com o Miguel Angel Ramires é, é como o Dunes falou, grande tarefa dele vai conseguir se impor num time que não tem o melhor elenco, né, e até agora não não convenceu, o time que não vem apresentando um grande futebol, é, Meio que confirmou a, a classificação no grupo da Libertadores até de uma maneira tranquila, mas vem decepcionando aí o último clássico contra o Grêmio, né? É um clube que vai começar o ano com um grande ponto de interrogação, ao contrário de outros brasileirões que a expectativa em cima do time era até mesmo de brigar pelo título e tudo mais. Mas querendo ou não, o trabalho do Miguel Angel Ramírez tem que ser um trabalho de, a longo prazo aí também, não adianta ficar cobrando resultados imediatos aí, né, porque a gente sabe que muitas vezes demora pro trabalho dar uma engrenada.
1: O, o que pode pesar contra ele, né, entre esse trabalho a longo prazo, porque o Inter numa é uma disputa de título com Abel Braga, né, que é considerado um técnico inferior, e eu acho que, não que eu acho que ele tenha que brigar, mas tanto a imprensa quanto a torcida, até mesmo os dirigentes, vão querendo no mínimo, a mesma coisa, né? Que o Inter brigue lá em cima. Sim, sim. O que ele vem apresentando é um pouco, está sendo um pouco ilusório, né? Talvez ali brigar por uma libertadores é é tranquilo ali, acho que é algo aceitável. Mas até agora eu não vejo o Inter brigando com, por um título assim igual ao ano passado. E é o que pode pesar contra ele, né? O que pode fazer ele não ter esse trabalho a longo prazo. e é
0: e agora um outro time tá falando aí outro time gaúcho o incidentemente aí pela pela ordem alfabética os três gaúchos ficou na sequência que é o Juventude né subiu da B próximo a gente vai falar
1: da, do Palmeiras se puder falar do Juventude antigamente o time era bom hein É, você sabe e alguma Thiago coisa Silva
0: sabe alguma coisa Corre, de em
1: 2004 mesmo? fui ver um jogão do Coxa no outro período contra o Juventude orra. O Juventude bingolou o coxo por 3x2, mas foi um puta jogo. Mas acho que já faz 16 anos, então não deve estar a mesma coisa o time hoje, né? Vai brigar pra não
4: cair, simples assim. Não, é, sim.
1: Não, é... esse aí vai, vai brigar pra não cair sendo lanterna, né? Porque uhum. cair vai.
0: É provável. É Aquele time que a gente sobe sabendo que vai cair. E... <risos> Vamos falar do Palmeiras, que acho que um outro favorito ao título aí. E vamos ver se o, o Abel consegue apresentar um resultado e tentar ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Que é até uma coisa assim que no final da temporada passada e a gente comentou aí, que talvez se o Abel tivesse chegado antes do Palmeiras, o Palmeiras seria obrigado pelo título Brasileirão, né? E veio aí algum, alguns reforços, chegada do Dudu tudo mais, mas também foi um time que teve, ganhou a Libertadores aí em janeiro, mas já vem, vem algumas críticas também por ter três, três vices aí, né? esses quatro meses aí que ocorreram depois da de final Libertadores, né? Então... É, eu acho
3: que, que
1: cara, essa, essa contestação do Abel de ter três vices é, é bem errado, porque, porra, se ele ganhou e chegou a ser vice também três vezes É porque o time tá chegando pô. Só é vice quem chega na final Se beleza, o time faz 20 anos que não ganha Bosta nenhuma e só consegue ser vice Aí beleza, né? Mas pô, o cara acabou de ganhar uma Libertadores Acabou de ganhar uma Copa do Brasil Pode falar Que pegou o caminho mais fácil Não sei o que, beleza, mas porra, ganhou Tá lá no currículo, tá lá no, na sala De troféu do Palmeiras e ele era o treinador e, porra, o cara tá, tá apresentando um bom futebol. É que os caras ficam muito na comparação do Flamengo em 2019 e do Jorge Jesus, né, cara? Que é muito ativo, só porque o cara é português.
4: É, eu, queria... eu, eu, particularmente, acho que o trabalho da Bel Ferreira, assim, tá sendo um bom trabalho, mas. comparar com o trabalho do Jorge Jesus, por exemplo, chega a ser uma certa heresia, na minha opinião, porque. O é, time do Palmeiras não apresentou absolutamente. Absolutamente não, mas não apresentou muita coisa nova, entendeu? Basicamente é um time muito reativo, sempre joga é, dependendo de como o outro adversário vai jogar. É, Vencer uma Libertadores praticamente jogando assim, principalmente no confronto contra o River Plate. Não que seja um trabalho ruim, não, não é, mas eu acho que não é diferente não seria diferente do que outros técnicos aqui poderiam mostrar, entendeu? Uhum. E aí, assim, isso é uma opinião minha, obviamente, esses demais aí vão concordar, mas querendo ou não, uhum. talvez abre um pouco a discussão, assim, tipo, pô, será que realmente compensa uhum. a gente ir lá uhum. pra fora buscar um nome? Entendeu? Uhum. É... Mas assim, Palmeiras vem muito forte, né, cara? É, pelo investimento que tem, assim como o Flamengo, querendo ou não, tá bem aí no grupo da Libertadores, é... Passou com uma certa uhum. tranquilidade, e destacar também a atuação do Rafael uhum. Veiga, né? Que desde a época do, do Luxemburgo vem jogando uhum. muito bem, e agora com o Abel Ferreira tem sendo um dos principais nomes uhum. aí, né? É isso aí, e agora
0: achei a volta do, do, do time, né? Então é um
1: bom reforço, tem é um... um ótimo que reforço. Mas, porra, se pegar, eu, eu vou me basear nos dois jogos agora da final do Paulista, né? Palmeiras jogou um jogo e meio muito melhor que o São Paulo, cara. Se for se basear... Claro, não conseguiu marcar gol, tudo, mas o time pressionou muito bem. O São Paulo conseguiu segurar ali e marcou. Depois que arranjou o primeiro gol ali com, com o Luan, o Palmeiras se perdeu. Mas antes disso, cara, o Palmeiras estava disparado bem melhor. E muito dessa forma que o Krieger falou, sendo um time muito reativo, muito com a ligação direta com o Roni. Mas pô, é é aquilo. O Abel é, é muito melhor não teria técnico interno do mercado interno que apresentaria o mesmo futebol. Eu acho que teria. Contestar ele é certo. Eu acho que não, cara. Mesma coisa do, do Rogério Ceni, sabe? Os caras esperam muito assim de um cara que tá entregando, mas não sei mais o que, que a torcida quer, quer que aqui ganha é. uma Champions League, um... sei é, lá o que eu, eu tá acho Isso né?
0: acho que passa muito pela questão do... do que o Jesus conseguiu fazer com o Flamengo em 2019.
1: Né? É, e mas daí... é muito ilusório, cara. Você pega é, o Jair é. Jesus, no... não tá vai ficar nem no Benfica esse ano, cara. Você tipo tá assim, tá... faz a comparação a Champions League, não faz a não tá bom, nos... Faz a
0: comparação com algo que foi exceção. E, porra, tem... é difícil você comparar com exceção, tá ligado?
1: Sim, muito é muito errado. errado
4: É errado. Então vamos na sequência. É só porque o cara é de Portugal, os malucos achou que ia ser a mesma pegada né, do Flamengo. É, mano. Isso.
1: Os caras tão. Nada a ver, os brasileiros estão metendo os portugueses.
0: Vamos dar sequência e agora, a gente vai falar do do RB Pragantino aí. É, eu acho que tem muito que falar de, de questão de, de reforços e tal. Mas é um time que manteve a base do ano passado e é um time muito jovem, né? Quando a gente pega a, a média de idade do time, é um time muito jovem, é, com bons talentos ali, principalmente ali exposto na, na cara do Claudinho, né? Então, ao meu ver, aí é um time que, que pode se prender no campeonato, é, sequência de um trabalho aí do trabalho do Barbieri. E... Teve ali uma das melhores campanhas no segundo turno do, do último Brasileirão, então agora aí com, com mais tempo aí e tal, essa sequência do trabalho. Acho que é um time que pode surpreender, acredito que não para brigar pelo um título, é, por, até por uma questão de elenco, mas acho que é um time ali que pode surpreender ali, ficar entre top 4 top 6 ali tranquilamente, sabe? Acho que tem, tem, tem jogador para isso, sabe?
3: Um time muito jovem E que ventila essa possibilidade De trazer o Paulinho O Paulinho está com problemas de retornar para a China Ele jogou no Bragantino De jogar no Corinthians E uma das possibilidades É como ele está se condicionando é, Fazendo tratamento físico Aqui no, nas estruturas do Bragantino O clube está negociando um em, 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 em Empréstimo dele aí Até o final da temporada
0: É o... esse é daí acho Bra... que
3: essa,
0: essa, do, essa do, do Paulinho aí acho que é um é um, é um é um reforço de peso aí, né? Principalmente pro, pro futebol brasileiro aí. É um cara que, que tem qualidade, né? Então, faz diferença. Né?
4: É, o, o Red Bull Bragantino, mais uma dessas franquias da Red Bull, né? Que vem com muita injeção de dinheiro. E confesso que ano passado eu esperava que o time até fosse render mais assim principalmente no primeiro turno o segundo turno do Red Bull o foi muito bom acho que o time se acertou mas o primeiro realmente foi bem de altos e baixos e o time conseguiu ali classificar para o sul americano acho que é tá bom assim né para primeira temporada do time depois de tantos anos acho que o time já participou do Brasileirão né, em outras oportunidades mas acho que bem lá atrás é... na sul americana está na segunda posição, ali, brigando para conquistar a vaga, então, assim, um time que tá digamos assim, passando de ano, né, digamos assim, na, na atual temporada, pra um time relativamente novo, né, com esse novo nome, com essa nova estrutura, tudo mais. destaque uhum. é. com o Claudinho, né, que foi eleito o craque do Brasileirão, de 2020, né, do Red Bull Bragantino, e... E vai postar nele, né? Pra ir para ser o cara pra comandar o, o time. E acho é, que eu... vai brigar por meio da tabela ali, cara. Que são G6, mas ainda acho que é mais um ano de, de consolidação ainda do Red Bull Bragantino.
1: É, o Bragantino vem com a marca da Red Bull mesmo, né? De ter, ter jogadores jovens. Tem um investimento em dinheiro muito alto, mas não, você vê um time que não faz loucuras, não faz contratações muito grandes, assim, de. Com nomes de peso, né? Talvez aí com esse empréstimo do Paulinho, mas é muito porque convém a situação, né? Ele tá, ele tá treinando no Red Bull. E eu vi também que, que, que se for, for concretizado esse empréstimo, ele pode voltar para a China assim que for liberado ele, ele entrar no país, né? Então, talvez não duraria nem até o final do ano o contrato. É mais para porque a, a situação ali convém fazer a sua oferta. Mas é um time, é que é um time jovem, é um time que dificilmente vai ser um time consolidado, assim, de, de disputar títulos, e o, pelo menos a curto prazo, né? Porque é isso, cara. Ver o Claudinho aí, um jogador que tá de se destacando, o time já provavelmente vai vender aí até nessa, nessa janela que vai abrir, que vai começar lá no Europa. E vai ser assim, vai ser um time de, de revelações, um time de sempre vai buscar jovens e tanto que buscou no, o Elinha no São Paulo, o no Flamengo, que é um bom zagueiro. E acho que é um time que, se, se conseguir, aí, dependendo do decorrer do campeonato, pode talvez cavar uma vaga na, numa pré-libertadores. Se não, vai para a Sul-Americana e meio de tabela mesmo.
3: É, e, e, na verdade, essa é a função do Bragantino mesmo, em questão de é você ter o retorno financeiro para a Red Bull, mas também é, fornecer jogadores para as duas equipes que hoje são as principais Que são o Leipzig e que, que é o Salzburg é, O Leipzig Sem dúvida é a equipe número um da franquia O Salzburg Domina Indiscutivelmente o futebol austríaco é, E o Red Bull Entraria como, como Um fornecedor de matéria-prima Mas que se organizando Tendo uma estrutura é, Física ou de centro de treinamento, tem uma capacidade de bater de frente com os, os, os times engenheirados, mais cheios de dívida. Então, hum. é, essa é realmente a pegada do Bragantino, de buscar jovens talentos e vender para a Europa para fazer caixa e é, até mesmo reforçar o futuro da franquia, com as equipes delas na Europa ou até mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, New York Red É,
0: acho que é, é todo um projeto que engloba de Red Bull, né, então às vezes o time pode acabar não brigando por aqui porque os jogadores vão acabar saindo, né, mas conforme vai passando os anos aí, vai se criando caixa é um time que pode brigar, né? ainda mais com quando você compara os outros times aí são praticamente quase todos em gira, então é, como você falou, como o falou é um time que pode surpreender e Justamente por ter, por ter um projeto, né? E diferente dos, é. e, tipo, Diferente, por exemplo, do, do Cuiabá, que tem um projeto, um time estruturado e tudo mais, tem mais dinheiro do que o do que o Cuiabá, justamente por causa dessa questão da Red Bull, né?
4: É, é o Red Bull Bragantino é um time que acabou sendo um modelo de time empresa, querendo ou não, né? Sim que é o que tanto se discute aqui no Brasil, se alguns clubes poderiam tomar esse, esse caminho ou não. Então, um exemplo, um argumento a favor de que talvez esse seria o modelo. né? Eu acho que cara, o trabalho do Red Bull Bragantino está sendo muito, muito bom assim dentro do que o clube se propõe. Não dava para achar que o time ia subir para a Série A já brigando por título. Né? Sim, sim. O time veio aí, subiu para a Série A, daí pô, já esclasou para nosso... Uma... Já se classificou para uma sul-americana. Entendeu? Agora vamos ver como é que ele vai se sair. E assim vai. Entendeu? Vai se consolidando. Vai montando um time legal. Vai mantendo as coisas em dia. Isso continua essa pegada, sem dúvida nenhuma. Ele vai estar tá brigando por título aí sim no futuro. Não sei se muito próximo, mas eu não vejo hoje o Red Bull Bragantino como sendo um time um passeio rebaixado. Vai ser um time que com certeza vai se manter aí. Nessa
0: longe área. disso,
4: né?
0: É, Bem mesmo Mesma pegada do ano passado, né?
3: <risos> Só um, um adendo aí é, Clube brasileiro não pode pegar o Red Bull como exemplo o Clube brasileiro tem que pegar o Cuiabá como exemplo Não é todo dia que vai virar um clube, clube empresa Que vai ter uma empresa injetando dinheiro a, adoidado igual ao Red Bull Se for para virar um clube de empresa tem que mirar no Cuiabá Que é um clube que tá se estruturando com o que tem Não que é. tá vindo um salvador, digamos assim, de fora Sim
4: não, eu, eu, eu concordo com com você donets né? com certeza isso aí que você mencionou foi bem 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 pertinente mas eu acho que no sentido assim que da questão da administração entendeu de como organizar a quantidade de dinheiro que isso é injetado no clube porque pô querendo ou não a gente tem muitos clubes aí Corinthians entendeu é enfim mesmo os times do Rio de Janeiro, Vasco, Botafogo, que são clubes que pô, já tiveram muita injeção de dinheiro no passado aí e não souberam administrar essa grana e estão na situação que estão, entendeu? Então eu acho que Sim. pega mais nesse aspecto de administração mesmo, entendeu? Não tanto assim, é... bom, lógico, que a questão da injeção de, de dinheiro de uma empresa multinacional como a Red Bull ajuda, com certeza ajuda. Mas não é só dinheiro, né? Tem também todo um trabalho que está sendo bem feito aí. Eu acho que dá para usar como exemplo, sim. E o Cuiabá também, com certeza. Eu acho que são esses dois clubes que a gente tem que olhar. E são cenários diferentes, né? Expectativas até diferentes. Mas bons exemplos aí para os outros times seguirem. E agora outro
0: time aí, o Santos, né? Tem o melhor treinador do, do Brasil em atividade. Em sombra de dúvidas,
4: indiscutível.
0: Indiscutível, que é o Diniz. Então... Há
4: discordâncias, que... há discordâncias. Você Só
0: fica quieto para. agora. É... <risos> é... Mas, enfim, Santos tá um caos aí, Acho que não, não tem nem como, como pegar como base ano passado, quem estiver falando isso aí é um maluco. É, é um time aí que vai brigar para não cair. É, é a tendência ali, mesmo. Um pouquinho melhor que o Corinthians talvez Porque tem algumas peças da base Que tem um talento Mas é um time que brinca Pra ficar por baixo ali, pra não cair Talvez levar uma sul-americana E Meio que É um casamento aí de Que acho que nenhum time ia querer O Santos, nenhum treinador ia querer o Santos Então meio que se acertaram ali Um acerto do, Dos Senegados aí. Então um time que tava postar na base Saiu do Transfer ban agora que vendeu o Solteudo, mas teve que vender o Solteudo, então não tem dinheiro, deve ter trazer o Ganso, então É, tá, tá com esse rumor do Ganso, mas disse que já não. O Fluminense queria que o Santos pagasse uma certa quantia, uma quantia o Santos falou que não paga, então já meio que miou esse negócio aí. Então, vai hoje, é, é um time que vai, não vai brigar por nada aí, eu vejo que o presidente tem essa ideia aí mesmo de, de arrumar a casinha pra lá no futuro fazer, tentar brigar por alguma coisa, né? senão o time vai virar aí um cruzeiro da vida.
1: É, foi, um, foi uma coisa, cara, eu acho que girar... tem críticos do, do, do Diniz aí no grupo, mas... É, foi um casamento certo, cara O Diniz pega no... Eu não me recordo nos outros, dos outros trabalhos dele Mas no São Paulo Ele chegou no São Paulo com a mesma... Com a mesma... Com a mesma missão O time não ia contratar ninguém, tava sem dinheiro Usa o que tem ou usa a base E porra Não ganhou nada, mas ele conseguiu fazer um bom trabalho Usando a garotada da base Não à toa, hoje foi o... Hoje, a, a, o time base de São Paulo é de Cotir. Muito pelos achados do Diniz. Não é nenhum grande treinador, nenhum gênio de futebol. Penso mais longe um disso. Muito longe. Aqui no Brasil, não temos nenhum excelente treinador. É, mas, pô, é, um, é o que dava. Cara. Era o que o Santos podia, era o que o Diniz também podia. Vai pegar a carreira do Diniz e tende a ser a pegar esses times que vão lutar para não cair, que não estão sem dinheiro, que não tem ninguém que quer comandar eles e vai ser assim. Eu se der certo o Santos briga para uma pré-Libertadores, briga ali do, do meio para frente da tabela, mas a missão do Santos é bem provável lutar para não cair, né? Principalmente não ser rebaixado. E que eu acho que não vai não vai acontecer não, porque visto do trabalho do Diniz no São Paulo ele conseguiu salvar bem o time com as peças que tinha, não é um jogo um treinador que fica exigindo um monte aceito o que foi dado para ele e talvez aí o Santos pode talvez aí, brigar até para uma sul-americana que é um campeonato aí de, de segundo escalão que ninguém dá muita bola, só dá bola quando chega na final né? então por que não, né? Mas, cara, é, é o que o Santos podia na, hora, na época é o que, que pode dar certo. E não é nenhum absurdo não o Diniz é, comandar o Santos nessa situação.
4: O Santos que com essa contratação do Diniz claramente está pensando em, no ano que vem. Né? Já que o Diniz ele tem essa característica única nos seus trabalhos. de Que é preparar o time para o próximo treinador que vai chegar. Visto o que aconteceu no Atlético Paranaense no São Paulo. A tendência é que no Santos aconteça a mesma coisa. Será? ou não. Se o Santos bom, não trazer
1: o Cuca de novo, né?
4: É. é capaz de acontecer a mesma coisa se trouxer o Cuca de novo. Não digo nada.
1: É, mas é, é... isso, cara. O, o Diniz não é nenhum excelente treinador. É um bom treinador que vai pegar time que tem dinheiro, que, não, que é um treinador que tem um custo bem baixo, não fica exigindo um monte de peças. Tanto que no São Paulo, em um ano e meio, ele trouxe um jogador que foi, foi, foi pedido dele foi um jogador de troca, né? Não teve dinheiro envolvido. Pelo contrário, o São Paulo economizou porque o salário do Luciano é, era mais barato, né? Então, cara, é, é uma contratação justíssima, e Tem tudo para dar errado, mas pode dar certo.
4: É, é o time isso. do Santos que... que Acho que a gente tem que mencionar a questão do Soteudo, né? Que acabou indo embora do time. Principalmente o principal nome aí, temporada passada, junto com o Marinho, foram os dois as duas grandes figuras aí que levaram o Santos para a final da Libertadores.
0: É um time que perdeu não só o Teodoro, né, mas também saiu o saiu Pituca, saiu o Veríssimo, né, então...
4: O Marinho
1: deu uma caída também. O Marinho mas...
0: deu uma caída de rendimento, começou o Terezão então... Grandes pilares do time é. ali saíram e estão tão bem também.
4: É, só que é dia grande diferença que agora o Santos pode contratar, né? A punição da FIFA é. não acabou. E, e vai contratar e... o Ganso, né? Olha quem o Santos não é. mete. A primeira contratação. <risos> Ganso e Diniz, que casamento maravilhoso que vai ser. Um finge que joga, outro finge que treina, mas... Enfim. É, treina, já, é... já
0: não tinha com o Cuco, então não faz diferença.
4: Mas <risos> acho que o Santos vai ainda apostar muito na base, né? É, Aí... O time inteiro é da base, praticamente. É, o Santos, que provavelmente tem uma das melhores categorias de base do mundo aí, em termos de revelar jogador, historicamente sempre foi assim, e agora não tá sendo diferente. Acho que o time vai. Tem, pô, tem um moleque lá de 16, 17 anos, que nasceu é em 2004, entendeu? os caras não viram nem o Adriano fazer aquele gol contra a Argentina lá na final da Copa América, então aí tendo que levar o time nas costas, né? Não sei, eu vou colocar uma interrogação bem grande no Santos Assim como coloquei no Internacional Eu não sei o que esperar do Santos cara. E acho que é a, a, a conclusão Mais honesta que eu posso ter Nesse momento Sabe um por que
1: você tem essa, essa interrogação? E você acha que o Diniz vai dar certo ainda Krieger? Você só não quer admitir
4: Eu acho que é um conjunto de fatores E o Diniz é um deles Mas tem essa punição da FIFA que acabou Mas é um time ainda que depende muito da base eu não sei, cara, o que esperar do Santos realmente. Vamos ver. Vai passar para as oitavas da Libertadores agora? Acho que isso complicou bastante, né? Não. Mas. Eu acho que não é nem meta do time, né? É, eu acho que a situação ah, realmente. Ficou... Agora é a Tura ou Suda. Bastante complicar. Eu não sei como é que está a situação do Santos, mas ele vai. Vai enfrentar o. Ah, o Barcelona, de né? O Barcelona agora, né? É,
0: depende da de combinação deles, tá? Não vai nem ganhar do Barcelona, vai ser uns 4x0 pro Barça, fora os ameaços.
4: É isso, cara Eu acho que é um time que É uma incógnita também, assim como o Internacional Tem tudo pra cair Pode surpreender Pode surpreender, cara Eu prefiro apostar mais nessa aí do que E vai, que com vai o cair, Diniz, vai.
0: É, pode surpreender, com Diniz vai surpreender. A, a, a surpresa pode ser Negativa ou positiva, né Pode ser o time lá com oito jogos Tá
4: é, é, 10 10 A surpresa é o time na lanterna Rebaixado com segundas pontos <risos> Tá surpresa? É uma surpresa <risos> negativa, mas isso é
0: coisa. Os
2: indícios, os indícios do dinizismo dizem
4: o contrário. É a história do o dinizismo o time, diz ao contrário. Vamos passar pro próximo time que eu já tô ficando Vamos pro esporte aí. Cara Alguma ser... coisa falar do
1: O esporte vai né? ser rebaixado porque é um time ruim demais.
4: Isso, base
0: do ano passado. É o que eu tenho pra falar. É <risos> E candidato a brigar pra não cair você não pulou São Paulo aí caralho da tá ordem Paulo, alfabética agora, agora é São
1: Paulo tem o tio no São Paulo então ele, ele cai lá pro final da, Isso. A, da ordem alfabética beleza é... se fosse São Paulo aí justo <risos> justo just.
0: <risos> ah, não sabia eu, coisa de português que o São Paulo vir depois do de esporte eu, por causa do tio
1: Sou um grande português. Deu pra ver aqui, você não entende português, Giovanni. <risos>
2: é... O cara é inimigo do português, assim como quem não gosta do Diniz, é inimigo da alegria. Então,
0: São Paulo aí a gente que Campeão! Campeão do posição fresquinho, fresquinho.
1: Benítez jogando muito. E... É... Vai meter o Messi na reserva na Copa do América, hein? pode anotar.
0: Aí ah, é isso. O que, é que cê... o seu torcedor aí de São Paulo? O que você é que tem a falar?
1: Ah, cara, o... o que melhorou do ano passado foi, acho que muito o elenco, né? A base continua a mesma do ano passado, mas com um a mais que foi muito que faltou pro Diniz ano passado, né? Que foi um elenco. Chegou uma hora que faltou perna para o time e não tinha outras peças para repor. É isso. É, e alguns reforços, Miranda,
0: o próprio Benítez.
1: É, um, acho que a peça mais principal ali é o, é o Benítez, que era um jogador que não tinha essa característica, um armador ali, um, um camisa 10 ali mesmo, que, que faz essa armação de jogada ali no meio campo. São Paulo não tinha isso. Era muito que talvez faltasse para o time do ano passado, que ficava muito... No toquinho de bola e não tinha profundidade, né? E o Benítez busca bastante a profundidade. E, cara, até agora as contratações foi, foi, foram todas positivas. Salvo o William, que eu não conheço, não conheci o futebol dele. E até agora, talvez por falta de ritmo de jogo, não apresentou nada que agregue ao time. Mas vamos ver no decorrer da temporada, né? O Crespo é um treinador que veio para dar um, uma outra cara para o time. Veio para assumir um trabalho do Diniz e fazer o que todo mundo espera, no pós-Diniz, ser campeão. E, cara, ele vem com umas ideias bem bacanas aí, para quem acompanha de perto o time sabe que o cara veio e, por exemplo, uma, uma coisa que, que chamou bastante atenção: ele, toda, todo, todo dia de jogo, pela manhã, ele faz um trabalho com o time em campo um trabalho claro menos pegado ali né um treinamento mais mais de leve mas ele faz esse trabalho é uma coisa que já faz os jogadores se mexerem mais né se ficarem mais espertos ver que não é não é palhaçado o negócio ali a própria diretoria vem com com outro tipo de pensamento também vem tanto que as contratações do São Paulo fez bastante contratações mas por incrível que pareça gastou muito pouco que a maioria foi por empréstimo foi por com jogadores que estavam sem contrato, tipo o Miranda, o, o Eder, o William veio, por sem, veio sem contrato, o Benítez veio emprestado, né, Tem, eles vão, pelo jeito, vão, fazer, vão, vão comprar ele, mas até agora não teve custo nenhum, exceto salários, né. Mas, cara, eu tenho, tá, tá tendo um planejamento, coisas que não tinha né? nas temporadas passadas com gestão Leco, tá tendo um bom trabalho de treinador também coisa que vinha faltando nos últimos anos que o São Paulo vinha fazendo várias apostas e nenhuma dava certo e agora além de tudo tem um, um elenco bom né cara vem tem tem uma boa base aí que já vem uns dois 3 três, três temporadas e que vem se reforçando é talvez aí é um time que comece a aspirar como candidato ao título brasileiro mas Vamos ver, né? Não quero empolgar porque foi só um paulista que, que ganhou. Mas já, já tem mostrando um, um futebol bem bacana. Até mesmo quando, quando o Crespo coloca um time misto, um time reserva, ele sempre tenta manter a, o mesmo estilo de jogo. Claro que perde um pouco em, em técnica, mas a tática ali ele sempre tenta manter e é uma coisa bacana também, que ele não, não fica inventando um monte de coisa diferente, tentando coisa diferente e ele fica sempre reforçando os jogadores que o estilo de jogo é aquele e ele não vai mudar tão fácil, né? Mas não sendo um cabeça dura como o Diniz foi, mas tentando reforçar ali o, o estilo que ele joga, né?
4: Eu não sou um, não, não acompanho todos os jogos do São Paulo, né? Eu sou torcedor do time, mas é, um, é uma equipe que vem me despertando muita curiosidade para acompanhar os jogos por esse trabalho que o Crespo vem fazendo. aí Eu sou um fã do Crespo desde a época que ele jogava. É, ele era um atacante que pô, gostava demais de ver jogar. Ele era daquela época do Tchavetchenko, do Henry, do Ronaldo e de tantos outros grandes craques ali na, ali na frente. né é, E o Crespo foi um desses nomes. E dá pra ver que é um cara que chegou no São Paulo com uma humildade muito grande, né? É um cara que pô, já se dispôs a aprender português, né? E pode parecer besteira, mas eu acho que se você vai trabalhar num, num, num outro lugar, num outro país, é um, é, pega bem você querer aprender o, o idioma do lugar que você tá, né? Tem muito treinador que tem muita resistência com isso, e eu particularmente, particularmente acho que passa uma imagem muito boa, principalmente com os jogadores ali dentro do elenco, né? E assim, cara, o trabalho do Crespo, para a impressão que me passa é que ele não tá procurando inventar muita moda assim no sentido de querer é, implementar ideias muito mirabolantes. Ele pô, jogou Daniel Alves na direita, tá aproveitando o Benítez ali dentro das capaci... dentro do que ele pode apresentar, né? Não só um meio-campo de que tem uma criatividade, tem aquela característica de conseguir criar um uma jogada diferenciada, mas ele ocupa muito bem os espaços dentro de campo também. Jogador muito empenhado, taticamente, né? É... Tem o retorno do Luciano também, que foi inacreditável que esse cara joga com a camisa do São Paulo, uma coisa realmente fora de série. E assim, cara, hoje, pra mim, o São Paulo joga o melhor futebol do Brasil, cara. Entendeu? Não que isso deva servir de parâmetro pra gente apostar em, ah, vai ser campeão brasileiro, Libertadores, não sei o que e tal. Pode ser como pode não ser, cara. Mas é, é um trabalho que, cara, eu acho que para todo torcedor de São Paulo ficar muito animado, cara, porque dá para ver que o Crespo é um cara que não tá aí para brincar, sabe? É um cara que é, tá aí para fazer um, um trabalho sério e diferente de outros, talvez que até enxerguem clubes brasileiros como vitrines. Eu acho que a impressão que me passa é que o Crespo quer fazer um consolidar um trabalho e entrar na, na história do time aí mesmo, sabe? É uma co coisa que ele só o tempo dirá. Né?
1: É uma coisa que que ele vem fazendo muito é, é respeitar, né? Respeitar o time, respeitar o país mesmo. Essa aprender português é uma das coisas, mas hoje mesmo ali na entrega do troféu, ele tava olhando pro troféu, olhando pra medalha assim como uma criança olha pra um brinquedo, sabe? Eu achei até engraçado, porque acho que a gente comentou aqui na nossa conversa que o os jogadores mais experientes do São Paulo não comemoraram o título, eles estavam ali tirando fotos, alegres, mas não estava naquela comemoração. E ele estava comemorando, porque ele não dava para ver que ele não tá se importando pelo tamanho que o título tem. Ele quer ele quer ganhar, sabe? E quando ele está no tá em jogo, ele foi, eu vejo muitas críticas em cima dele, muitas não, né, mas algumas críticas em cima de que às vezes o São Paulo está ganhando de 3 a 0, tá com o jogo ganho ali, e ele não abre mão de jogar com três zagueiros, sabe? Mas é uma coisa que ele é o estilo de jogo dele, ele não quer ficar tirando o zagueiro e colocando um monte de atacante igual acontecia com o Diniz não quer também tirar um monte de atacante e, e colocar tudo zagueiro para fechar o time, ele sempre é basicamente, São Paulo joga com o mesmo estilo de jogo do início ao fim do, do jogo, dando certo, dando errado tá ali, tá com o mesmo esquema não é um esquema assim super diferente do que, que, que se existe ele tá fazendo arroz com feijão, só que tá fazendo arroz com feijão muito bem, né cara uma coisa que nenhum treinador estava conseguindo fazer com o São Paulo ultimamente, né?
4: É, inclusive nas entrevistas aí do Crespo, né? Você vê que ele parece que ele dá umas respostas muito secas, assim, né? Mas é, passando a impressão que talvez seja mal educado e tudo mais. Mas a real, é que o cara não sabe português direito ainda, tá ligado? O que ele responde em português é o que ele conseguiu aprender ali, sabe?
1: É bem isso mesmo. Eu vi ele deu uma entrevista falando sobre isso que às vezes eu acho que ele é mal educado, mas não, é que ele, ele sempre ele não quer responder em, em espanhol ou, que, ou italiano, que ele sabe muito bem, ele quer responder sempre em português e às vezes não vem a palavra, ele não conhece eu, às vezes ele quem vê as entrevistas dele assim, o tempo inteiro uh, o cara que tá comandando a entrevista ali do São Paulo sempre dá uma cantada na palavra que ele tá buscando, mas às vezes eu sei lá, acho que o cara não sabe ainda direito e não fica inventando, tentando dar aquelas respostas Nossa. de encher linguiça. Fica, ele vai direto ao ponto.
0: Isso é legal. Diferente de nosso um treinador argentino que para o Brasil aqui, que ficou dois anos e não aprendeu uma palavra em português.
1: Exatamente. E uma coisa também, o São Paulo contratou um, um argentino que eu não conheço, para ser sincero, que eu acho que ele está no, no Elche, do, da Espanha. Rigoni? Rigoni? Eu vi que ele tava sendo pretendido pelo, pelo River. Conheço, sinceramente, eu não conheço ele, nunca ouvi falar. Mas falaram que é um bom atacante. E,
3: mas enfim, é, eu, pode falar. Eu, conhe... não, não, eu conheci ele assim, que eu acho que ele tava emprestado do Zenit e tal. Mas ele não, não se firmou. Ele jogou na Atalanta, jogou acho que no Elche. Não era... Assim, não, não se firmou muito na Europa. O... Mas e do São Paulo assim, em si é... Espero que tenha voltado o gigante é... Eu comecei a acompanhar assim, o, fo... o futebol em 2005, 2006 Que eu, que eu consegui entender o que, que era o futebol é... E era bem a época do São Paulo Internacional Então é legal de ver o São Paulo de volta nessa <coughs> dessa campanha e... e espero que o patrocínio da LG continue
1: se for trazer essa. títulos eu espero que continue mesmo
4: essa camisa ficou animal, hein, cara vou te falar, mano deu até vontade de comprar hein?
1: essa aí ficou, hein já vou comprar daquele grupo que você tem lá dos, dos chinês lá, que vende hum. criancinha <risos>
4: <risos> Melhor do que ficar estampando arroz Buritino Puta eu, <risos> né? eu,
1: eu achava uma palhaçada Quando eu ia dar entrevista tinha arroz, tinha água tinha Parecia uma mercearia
4: <risos> Do São Paulo Eu lembro disso aí, mano Que os caras tiravam sarro, faziam memes Caralho, mano Puta voz, A quantidade gente. de pacote de comida Que tinha lá, velho
1: na época São Paulo se fudia tanto que aquilo era os menores problemas também é, enfim
0: é, encerramos aí, falamos falando sobre sobre cada time a gente queria que vocês dessem um, um parecer final aí quem são para vocês os favoritos ao título hein para mim aí eu vou colocar na briga aí quatro quatro times para para título Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Galo. Mas tem Inter, pode briga, entrar nessa briga e Grêmio aí. Coloca o seis aí como pretendente a briga pelo título aí.
1: O Big Six.
4: É. Ah, cara, eu assim, eu acho que é muito difícil a gente não colocar o São Paulo, depois do que a gente viu aí no... Nesse quase encerramento do primeiro semestre aí do, do nosso ano, né? Porque, assim, ah, o Giovanni citou Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Se não me engano, com os outros times. A gente tem um Atlético Mineiro que ainda tá tentando encontrar uma cara, contratou o Cuca agora, tá sendo meio que contestado dentro do próprio elenco. É, por alguns jogadores né? visto que o Hulk veio aí publicamente falar e tudo mais né? a gente tem o Flamengo que está na situação que está, pô, classificou na Libertadores e tudo mais vem, venceu agora o Campeonato Carioca mas é o muito contestado também e o Palmeiras na mesma, né, três vices aí de campeonato que veio disputar, pô, assim, o time que está em, em plena ascendência é o São Paulo, acho que isso é incontestável entendeu? Eu não sei se isso vai ser suficiente para consolidar de fato o time como grande candidato ao título. Acho que a gente só vai começar a ver de fato conforme o Campeonato Brasileiro for se desenrolar e a Libertadores for também aí nas suas fases né, se afunilando. Mas hoje eu, eu colocaria o São Paulo aí como, como candidato ao título e acho que colocaria esses times aí também que o Giovanni citou, Flamengo e Palmeiras pelo investimento. E esses três só, cara. Atlético Mineiro eu ainda vou deixar num patamar um pouco abaixo para ser rebaixado, tem um monte de candidato bom aí. É. É, mas eu coloco aí o Juventude e Cuiabá é, pelo, pela questão financeira. E eu acho que o Corinthians também vai perigar muito aí de... Pô, o time não conseguiu nem ficar em segundo nesse, nesse grupo aí da Sul-Americana, que era um grupo bem fraco. É, então eu colocaria o Corinthians e mais algum outro time, Atlético-Guanense, talvez, acho que acho que tem times piores, né? Não sei, cara, colocaria esses três aí, como candidatos aí, para brigar pelo, pelo descenso.
0: É, eu acho que, eu o Flamengo dos rebaixados aí, acho que, Juventude, Cuiabá, próprio Corinthians, acho que, briga para não cair, além também ali, o próprio Fortaleza, é, esses times menores aí, mas acho que num, num geral, é uma análise geral. E você tem esses seis, oito times ali na frente que a gente falou ali que mais estruturados aí. Palmeiras, São Paulo, Bragantino, Flamengo Fluminense, Inter, Grêmio e acho Mineiro. Acho que esses, esses oito times ali estão um pouco mais bem estruturados ali, que vão ser times que se vão vou brigar para Libertadores, do título, e o resto tá tudo no embrulho ali, então, desses outros 12 times aí que, que restou aí, esses 12 podem cair, sabe? E, assim como entre eles podem, podem chegar numa Libertadores, sabe?
1: A tua opinião então, é ou é campeão é... ou é cair? Eu não, não falei isso. Eu
0: falei que eu dividi em dois times ali que estão mais bem estruturados. Que entre eles você vai ter a divisão de Libertadores e, e, e título. Ah, e
1: entendeu. esses
0: outros 12 podem cair, entendeu? Esses 12 podem brigar pra não cair como.
1: Tem, tem muitos times numa linha tendo ele. Ou é... cai ou vai pro Libertadores, não tô falando.
0: Não. Sim, sim. Se é. o Santos é. terminar em oitavo, pode terminar em oitavo, como pode terminar em décimo sétimo, sabe? Porque. É, sim, tipo, é uma Nia é Tênue, porque você não sabe como vai ser o campeonato também.
1: Então... É, depende muito do decorrer do campeonato. É, mas eu, eu acho que os que vão disputar o título aí mesmo, eu colocaria o Palmeiras e o Flamengo, sem dúvida, né? Como São Paulino e... vindo de uma seca gigante, né? e mesmo ganhando esse paulista, eu acho que não não, não é aquele campeonato para se dar devido valor, né? Então a gente sempre fica um pouco pé atrás, mas eu acho que o São Paulo vem vem bacana aí para disputar esse título. E cara, eu colocaria que o Grêmio, o Grêmio acho que tá mais tá, tá, tá convencendo mais do que o Atlético Mineiro. Mesmo que é um início de trabalho, é muito muito cedo, mas eu acho que mesmo nesse início de trabalho até agora o o Galo não conseguiu apresentar esse, esse brilho aí, coisa que o Thiago Nunes está tá conseguindo fazer até no Grêmio, e ainda mais com a contratação de Douglas Costa, que vem, vai ser uma contratação extremamente pesada aí pro futebol, então eu colocaria que esses quatro disputariam o título, tanto que ano passado, com o elenco mais reduzido, o Grêmio já, já chegou a uma disputa, né, e para ser rebaixado, cara, ser rebaixado eu já colocaria, acho que juventude esporte é são praticamente figurinha garantida ali na no Z4 um Atlético Goianiense Cuiabá seriam, seriam os fortes candidatos aí também a, a disputar essa vaga na série B e Libertadores cara depende muito se vai abrir G6 G8 mas colocaria também Bragantino ali disputando uma Libertadores um Ceará um, possivelmente possa, possa disputar também Fluminense Depende muito do. às vezes até dos confrontos diretos entre eles mesmo que pode decidir essa, essa vaga para uma pré libertadores aí, um G6 para o G8. É,
3: eu, eu. Minha visão é parecida com a tua, Thiago. É, eu acho que o título não sai fora do, do trio Flamengo, Palmeiras e São Paulo. É, eu, eu vejo até o Palmeiras um pouco atrás, em questão de. De futebol apresentado de capacidade de manter de ter um, um um futebol bom durante 38 rodadas é, daí em uma prateleira abaixo colocaria Atlético Mineiro e Grêmio com o futebol é, mais ofensivo Mas que pode incomodar bastante mas não chega até lá e para não brigar eu colocaria com certeza o Juventude, porque não não tem um elenco não tem um técnico, não tem estrutura, não tem não tem, tá na Série A mas não tem nada de Série A, sabe, então não sei se não, pra mim é praticamente uma certeza é, o próprio esporte e quem acho que briga é Corinthians pela situação ruim mesmo, não não sei se o Silvinho daria efeito, não tem elenco, não tem. Tem toda a questão da torcida, mas a gente não sabe se vai ter a torcida nos estádios. É... O Cuiabá, por estar tá chegando agora, é um time pequeno ainda, não tem. Não tem aquela. identidade de Série A, digamos assim. É... Não vejo o Cuiabá brigando muito lá em cima essa, essa temporada. O Bahia ganhou a Copa do Nordeste, mas. Não sei se chegaria mais pra frente. É meio desconfiança ainda. E a Chape também, porque não tem uma, um elenco e nem um, uma capacidade ainda de na, na minha, na minha vista No meu ponto de vista. E aí tem assim, querendo surpreender, você pode botar o Bragantino. É, a gente fala do, do, do Atlético Paranaense. Que, que, mas o Atlético sempre começa mal um campeonato depois engrena. Então não dá pra, pra ter muita ideia do, do como que vai ser. E poucos são os clubes que podem chegar assim numa surpresa, que eu, que eu acho.
2: Na minha opinião, vou ser o mais direto possível, né? Uh, candidatos a título. Flamengo, Palmeiras e Grêmio. O Grêmio eu coloco aí porque é praticamente o único clube que Vai ter só duas competições daqui para frente. né? Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, porque a Sul-Americana dá para meter os reservas que ainda vai classificando até pelo menos as semifinais. Então o Grêmio pode ficar tranquilo em relação a isso. E tá construindo um elenco aí que venha a ser competitivo. Também tem o fato de que colocaram um treinador agora no momento que vai Valorizar mais a questão dos pontos corridos, que também é um desejo de mudança do Grêmio de Cultura. Cair. Chape, infelizmente, muito infelizmente. Cuiabá, também muito infelizmente. Nossa Senhora, é muito time equilibrado na parte ruim do campeonato, Senhor Jesus. É, é um nível absurdo de, de, de quantidade de time ruim. Ah, enfim, tem muito time aí, mas uma coisa que a gente comentou pouco, né? Mas ainda estamos em pandemia, né? Então pode ser que um time lá de cima da tabela vá perder pro time lá de baixo, porque teve que jogar um jogo lá com o Sub-23. É, a gente ainda tem o risco de acontecer esse tipo de coisa, né. Então, por ser um ano atípico ainda, eu acho que qualquer previsão que a gente faça aqui é baseado no que a gente tem dos, dos elencos profissionais e tudo, mas a gente sabe que não é, não é só isso, né? O ambiente que os clubes vão estar envolvidos, se todo mundo vai estar se protegendo. A gente viu todo o que o entorno do Atlético Mineiro no ano passado prejudicava o desempenho deles em campo. Então. Ah, não consigo nem colocar quatro times aí pra cair É isso aí mesmo.
1: É isso aí, então. É isso, é isso que o Pasquale falou sobre, sobre jogar com um time sub-23 e essas, essas coisas. Eu acho que é uma coisa que vai acontecer muito. Durante os times que estão, estão disputando Libertadores, né? Que, cara, você vê agora a gente tá entrando no mês de julho. O Brasileirão vai começar. A Libertadores, o mata-mata vai começar de fato só em julho, né? E tem a Copa do Brasil que começou já, mas as fases que realmente interessam, né? Vai começar, acho que agora em junho, né? Então, cara, vai ter cinco, seis meses para finalizar três longos campeonatos, né? Então, isso daí pode pesar muita coisa nessas, nesses resultados, né? De quem cai, de quem ganha, de quem vai pra Libertadores e tudo mais, né?
2: Fora que também tem aquela questão do, do que a gente já vê e já viu nos estados dos estaduais, que é treinador poupando o jogador por causa do desgaste. Pô, você tá jogando de dois em dois dias, viagem, vai acumulando, cara. Chega um momento que o jogador tá morrendo também. Não é porque a profissão dele é jogar bola que não tem desgaste. Pô, o cara é, é ciência. O cara tem um tempo de jogar, fazer o exercício porque é um exercício físico, obviamente, né? mas tem um tempo de recuperação muscular, tem um tempo de descanso, tem um tempo de academia depois, e o torcedor não quer saber de nada disso, o torcedor quer saber, pô, o cara ganha dinheiro pra jogar bola, tem que jogar 24 horas por dia, se fosse eu no lugar dele, ia estar tá jogando aí, sossegado. Pô, por isso que você não é profissional, véio. porque você ia jogar igual um retardado e ia se machucar em um dia de trabalho então
1: é, tem a que... tendência é que essa temporada seja de jogo terça e quarto né os times que forem chegando nas fases finais de todas as competições aí é Não, praticamente e... vai vai ser poucas semanas de descanso mesmo aí né com,
2: com toda certeza e também vai ter e aquela... a qualidade
4: e a qualidade indo lá para baixo né dos jogos
2: é e também vai ter aquilo das rodadas totalmente desvinculadas né? Vão, ah, o time essa semana pega a folga da Libertadores porque deu WO lá no outro time. Ah, já puxa umas datas do Brasileirão lá de trás. Já. Então. É bem isso. Então, o, o, sur, surgiu a oportunidadezinha de colocar jogo, vão estar tá colocando, cara. Então, os times vão estar tá jogando, assim, uma quantidade de partidas absurda.
0: É, então é isso aí. Encerramos aí nossa prévia do Brasileirão aí, falando um pouco sobre cada time, os palpites aí. E é isso. Muito obrigado a todos. Valeu. Valeu, valeu. Valeu. valeu.